0: Buenos días para todos los suscriptores. Esto es Sin Ciencia. Esto, Esto es, es Sin, Ciencia. Sin Ciencia. Y hoy le toca el turno a la molécula de Dios. Estamos hablando del DMT, que se encuentra en bebidas como la ayahuasca o el yajé. El DMT es una molécula que pertenece a la familia química de las triptaminas, específicamente se llama DMT porque su nombre químico es dimetiltriptamina y es el alucinógeno más potente del mundo que está presente en plantas de América y de Asia. Se le conoce como la molécula de Dios o la molécula espiritual por todos los efectos que produce, por todas las sensaciones que experimenta la persona que lo consume, o sea durante ese viaje que tienen, todas las visiones, todo lo que escuchan, toda la experiencia como tal es lo que hace que al dmt se le llame la molécula de dios o la molécula espiritual el dmt es uno de los principios activos de la ayahuasca esta planta se llama ayahuasca y esta palabra ayahuasca es una voz que significa la liana del alma o la liana de la muerte su uso es ancestral, se remonta hasta hace unos 5.000 años, porque en la región del Amazonas encontramos más o menos unas 200 poblaciones indígenas que desde hace milenios han utilizado la ayahuasca como una medicina ancestral. Dicen que tiene una acción integral porque actúa en la mente, en el cuerpo y en el espíritu nosotros diríamos que es un purgante porque ayuda a liberar ayuda a limpiar el cuerpo pero también ayuda a liberar y a limpiar el espíritu y la mente en colombia a la ayahuasca se le conoce como el yajé y una cosa es la planta de la ayahuasca y otra cosa es el ritual de la ayahuasca o el ritual del yajé porque son dos cosas diferentes porque la planta como tal que tiene unas lianas, o sea, como unos bejucos y de ahí es que se extraen las sustancias para la bebida. De hecho, la ayahuasca se puede tomar o se puede fumar. Y el ritual del yagé, como tal, involucra pues toda una preparación, se hace en la noche, involucra unos cánticos, o sea, eso no es algo deliberado, es algo muy preparado. Y este ritual o bebida de la ayahuasca no contiene solamente ayahuasca. De hecho, la ayahuasca es una mezcla que tiene la enredadera como tal, la enredadera de la ayahuasca, que es la Banisteriopsis capi, y también contiene un arbusto que se le conoce como la chacruna, que es la Cichotria viridis, que es quien contiene el DMT. Pero esta no es la única forma de preparar la bebida de la ayahuasca porque hay otras formas, porque también se puede preparar ayahuasca, por ejemplo, con la diploteris cabrerana, o con la Mimosa tenuiflora, que también es conocida como la Tepescovite, que es un arbusto que se encuentra en la región de México y en Sudamérica y el tepescovite también es utilizado para tratar infecciones cutáneas como por ejemplo el acné, para tratar quemaduras o el pie de atleta. Y también encontramos la changa, que fue preparado por un australiano en el año 2003. Y esta changa, que también contiene DMT, es preparada pero a partir de otras dos plantas, el tepescovite y la jureana. Pero podemos decir que todas las recetas de ayahuasca contienen DMT. Pero entonces, centrándonos en la ayahuasca, que es la más famosa, esta ayahuasca contiene otras sustancias, no solamente contiene DMT, contiene otras sustancias como, por ejemplo, betacarbolinas. Y dentro de esas betacarbolinas podemos destacar la armina, el THH, que es la tetrahidroarmina, y también la armalina. ¿Por qué son importantes la armina y la armalina? Pues ambos tienen una propiedad fluorescente. Por ejemplo, la armina también es utilizado como antidiabético, o sea, sirve para combatir la diabetes. Pero algo particular de la armalina es que se utiliza como IMAO, o sea, como inhibidor de la MAO. Y para quienes no se acuerdan, ¿qué es la MAO? Es la monaminoxidasa. El hecho de que funcione como IMAO, o sea, que funcione como inhibidor de la monaminoxidasa, es lo que permite que a la ayahuasca se le dé el uso terapéutico porque por su efecto IMAO proporciona protección contra la neurodegeneración. Entonces ya se están haciendo muchos estudios en donde la ayahuasca tiene un potencial terapéutico para las enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Alzheimer, pero este uso terapéutico no es por el DMT, es por las betacarbolinas que están dentro de la ayahuasca. Y todas estas plantas que yo les he mencionado, pues crecen en la zona andina, en la zona de Sudamérica, como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil y Venezuela. Toda esta parte que también está dentro de la región amazónica, contiene muchísimas poblaciones que durante milenios... ...han utilizado la ayahuasca como una medicina ancestral... ...entonces entre ellos no se habla ni de droga... ...ni de alcaloide, ni de alucinógeno... ...sino se habla de medicina, de la medicina... ...y todo este ritual de la ayahuasca o del yaje ...genera una introspección, o sea un autoescaneo de la persona que está consumiendo la ayahuasca porque produce un viaje diferente en cada persona dependiendo de lo que cada uno tenga en su cabeza y como las experiencias son tan diferentes son tan personales son tan características de cada consumidor es muy difícil decir cuáles son los efectos que va a generar el consumo de la ayahuasca en cada persona pero digamos que si sí hay como unos patrones como unos puntos en común y es que se hace un escaneo interno de todo lo que la persona tiene en su mente, de todos los pensamientos, de todos los complejos, de todas las cosas que han pasado en su vida y que no ha querido solucionar. Entonces podríamos resumirlo básicamente como que durante ese trance es como si se apareciera una voz interior, como un ente, como una deidad o algunos lo describen como una abuelita sabia que se sienta a hablarle a usted sobre todo lo que ha pasado en su vida a analizar todos los hechos de su vida, a analizar todo lo que usted no ha querido analizar, todo lo que usted no ha querido enfrentar y tiene sí o sí que sentarse a enfrentarlo porque no hay otra opción, está en un trance del cual usted no se puede escapar. Y entonces esta voz interna aparece es porque cuando ingresa el DMT al cerebro se desbloquean muchas partes del cerebro y eso es lo que hace que el consumidor se tenga que enfrentar consigo mismo y con sus pensamientos, por eso cada viaje en cada persona es diferente porque depende de los pensamientos y de todo eso que tenga acumulado en su mente y en su interior y durante el viaje se pierde la percepción del tiempo, o sea que mientras que en el mundo de verdad Pasaron solamente cuatro o cinco horas. Usted en su viaje pudo haber pensado que eso era una eternidad. Pudieron haber pasado años enteros usted discutiendo consigo mismo o con esa voz interna porque la percepción del tiempo se altera. Entonces, en este ritual de la ayahuasca es importante marcar que se toma es como una bebida. Y no se toma una única vez Se le empiezan a dar a las personas Las bebidas de forma repetitiva O sea, son varias ingestas Y como el DMT va a ingresar Es a través de la digestión El efecto en todas las personas No se demora lo mismo en aparecer Porque eso depende del metabolismo Entonces en algunas personas puede tardar 40 minutos, una hora de pronto más O en algunas personas de pronto menos Pero en promedio podríamos decir Más o menos unos 45 minutos Para que empiece a experimentar Los primeros efectos que casi siempre son náuseas, vómito, mal de estómago, diarrea, porque empiezas con una limpieza física y después empieza a hacer efecto ya a nivel del cerebro. El efecto como tal de todo el trance puede durar de 4 a 5 horas cuando el DMT es ingerido en la bebida, o sea, en la ayahuasca como bebida, y va a experimentar unas sensaciones muy visuales. Una limpieza física, una limpieza mental, una limpieza espiritual. Las experiencias auditivas digamos que son bastante fuertes porque se agudiza mucho el oído, entonces va a escuchar muchas cosas que antes no podía escuchar. Va a empezar a tener alucinaciones porque se distorsiona todo el entorno, todo lo que usted percibía con sus ojos va a estar distorsionado. Puede generar unos cuadros de euforia, unas pupilas dilatadas, se incrementa el género cardíaco y la presión arterial. Aparte de las náuseas que ya les había mencionado, se generan unos episodios de ansiedad, se van a presentar problemas de coordinación motor, o sea la manera como usted coordina el cuerpo para andar, para moverse y va a generar una amnesia que dura durante el viaje, o sea que cuando va terminando el viaje usted va a ir olvidando qué fue lo que experimentó durante el viaje. Entonces este viaje tiene un punto delicado, a usted se le va a olvidar qué fue lo que vio, qué fue lo que experimentó. Porque este cuadro de amnesia es durante el viaje. Usted termina el viaje y se le va olvidando tal cual como le pasa con los sueños. Usted está soñando y se acuerda en el momento del sueño, pero después de que usted despierte y va pasando el día, a usted se le olvida el sueño. Lo mismo pasa con el viaje de la ayahuasca. Y entonces la ayahuasca prácticamente no tiene peligro de adicción porque se dice que los alucinógenos, o mejor dicho, se ha demostrado que los alucinógenos no producen una adicción como tal. Pero sí hay un peligro de tener un mal viaje y que ese mal viaje deje secuelas permanentes. Y entonces, ¿cuándo una persona debe evitar hacer el viaje de la ayahuasca? Pues cuando tenga alguna de las siguientes contraindicaciones. Cualquiera de las siguientes características puede poner en riesgo a la persona cuando se expone al DMT, cuando tiene antecedentes psiquiátricos familiares, cuando tiene enfermedades cardiovasculares, porque es que el hecho de que se altere el ritmo cardíaco y la respiración, si la persona tiene alguna enfermedad prexi, ...que afecta a alguno de estos sistemas, pues va a tener unos síntomas impredecibles y eso puede poner en peligro a la persona. Si la persona ha tenido cuadros depresivos, enfermedades pulmonares como por ejemplo el asma, trastornos de atención o si la persona hace uso de sustancias de abuso, o sea sustancias psicoactivas como la marihuana, como la cocaína... Cualquiera de estas sustancias ha generado desórdenes en el sistema dopaminérgico del cerebro y cuando la ayahuasca, específicamente cuando el DMT empieza a hacer efecto, empieza una avalancha de dopamina y si el sistema dopaminérgico está alterado puede generar consecuencias desconocidas, entonces vaya uno a saber qué le pueda pasar al paciente. Si la persona tiene hipomanías o manías, conflictos emocionales, toxicosis, todo eso son desórdenes químicos en el cerebro que pueden generar un efecto desconocido cuando el DMT empieza a actuar. Y aunque el DMT no genera una adicción como tal, su uso a largo plazo sí puede generar esquizofrenia. Y al mezclarse con otras sustancias puede generar el síndrome serotoninérgico, que es un aumento significativo de la serotonina que puede llevar al paciente al coma. ¿Y cómo se sabe cuando la persona está empezando a tener un síndrome serotoninérgico? Porque empieza con cuadros de rigidez muscular, un dolor de cabeza, escalofríos, agitación, fiebre porque se altera la temperatura corporal, diarrea, empiezan convulsiones, una arritmia cardíaca y estados de inconsciencia y todo esto puede ir empeorando hasta que deriva en un coma. De hecho, en algunos rituales de yajeo de la ayahuasca, muy pocos pacientes, pero los ha habido muy pocos, han terminado en estado de coma en el hospital porque no tuvieron en cuenta todas esas contraindicaciones antes de iniciar el ritual de la ayahuasca. ¿Pero qué tiene de especial la molécula del DMT para generar todos estos efectos? Lo primero que tenemos que decir es que dentro de nuestro cerebro existe una glándula que se llama la glándula pineal que genera el DMT en las siguientes circunstancias. Lo genera en pequeñísimas cantidades a nivel de trazas, una cantidad sumamente ínfima, pequeñita, para el sueño. Y eso es lo que genera las visualizaciones en los sueños. Y el DMT también se genera en grandes cantidades, solamente en dos eventos de nuestra vida, los dos eventos más importantes, cuando usted nace y cuando usted muere. Entonces tenemos que dentro de nuestro cerebro hay una glándula que está produciendo DMT En pequeñas cantidades para generar todos los efectos que nosotros conocemos de los sueños Esos en pequeñas cantidades Y en grandes cantidades nada más y nada menos que cuando nacemos y cuando nos morimos Y se dieron cuenta de esto porque hicieron unos estudios con unos ratoncitos en el laboratorio Y se dieron cuenta que ellos eran capaces de hacer una producción endógena de DMT O sea, producción endógena es que ellos lo producen internamente Y por ¿Por qué? Porque es que analizando la molécula del DMT es muy parecida a la del triptofano. El triptófano es un aminoácido que está presente en casi todos los animales y en casi todas las plantas. Este aminoácido, que es tan importante, que está presente en animales y en plantas, es lo que da pie para decir que cualquier organismo tendría la posibilidad de producir DMT o cualquiera de sus moléculas primas, porque es que el DMT tiene varios primos que también aparecen y tienen cierta importancia y las vamos a ver en los próximos capítulos. Entonces, por ejemplo, primos del DMT. Tenemos en el sapo Ufo alvarios que produce el 5-Meo-DMT. Tenemos, por ejemplo, en otras especies de sapos que se produce la bufotenina, que es la 5-HO-DMT. Y algunos hongos producen la 4-PO-DMT, que es la psilocibina. Entonces estas sustancias que también son primas del DMT también son primas del triptofano porque como todos los organismos tienen triptofano pueden sintetizar el DMT o alguno de estos derivados y entonces si nosotros tenemos una glándula pineal en el cerebro que produce el DMT y que lo produce para los sueños y en algunas situaciones cercanas a la muerte esto es lo que podría explicar todas esas experiencias, esas visiones todos esos relatos místicos esas revelaciones espirituales esos encuentros con entes inmateriales que se dan en la meditación, en el ayuno o en las experiencias cercanas a la muerte porque tanto la meditación como el ayuno como cualquier experiencia cercana a la muerte, son situaciones que propician el flujo de DMT. Y como genera estas sensaciones, por eso se le ha apodado como la molécula del espíritu. Y aquí empieza una controversia. Si se perciben entidades, o sea presencias, entes inmateriales e incluso se alucina con personas, estas entidades ¿Existen de verdad por fuera del cerebro y el DMT permite que las veamos o son producciones internas del cerebro y entonces todas estas entidades, todos estos entes inmateriales solamente existen dentro del cerebro? Ahí está el debate. Y cuando usted ha tenido una experiencia cercana a la muerte pero no se muere, que usted dice que vio un montón de cosas, eso puede ser producido por el flujo de DMT que en ese momento produjo su glándula pineal. Y como este cuento del DMT es tan amplio, por los primos que tiene, en los próximos capítulos vamos a estar hablando del ritual del sapo ufo alvarios, de los hongos y otros primos del DMT. Y aquí va el dato de la semana el dato de la semana Imagínese que en 1984 la señora Lauren Miller, que era directora de la Corporación Internacional de Plantas Medicinales, hizo una visita por Sudamérica y se llevó una muestra de ayahuasca para Estados Unidos, allá para California, en donde tenía la sede de su corporación. Y en 1986 solicitó la patente de la ayahuasca. Se le dio la patente de la ayahuasca con los derechos para vender la planta y para criarla, o sea, para cultivarla y para venderla, comercializarla. Cuando las poblaciones indígenas del amazonas que habían usado esa planta y el ritual de la ayahuasca durante milenios se enteraron que habían dado una patente a una norteamericana para poder cultivar y comercializar la planta, varias organizaciones indígenas empezaron todo un pleito legal para revocar esa patente. Incluso le escribieron al que en ese entonces era el presidente de los Estados Unidos, que era Bill Clinton, le escribieron solicitando que ayudara a revocar esa patente. Incluso una delegación de indígenas a través de las asociaciones indígenas del Amazonas viajaron hasta la corte de Estados Unidos para solicitar la revocatoria de esa patente y hasta el año de 1999 se lo Logró revocar esta patente, obviamente ya después de 10 años en que la señora Loren Miller hizo una buena platica ya vendiendo la planta de la ayahuasca. Desde Colombia les habló George Gaitán y les deseo un feliz día, cual sea el día que este sea. Cual sea el día que este sea.